0: Muy bien, ya se están. Está. ¿Y cómo está por México la situación?
1: ¿Qué dice la ciudad de México? Bien, así te, de veras que sí oye raro tu sonido. Este, Pues anda con. Hacía frío hasta ayer, espero que ya se quite el frío. Y con muchos contagios, así que Ay, no, complicado.
0: Ajá. Porque si, si me, no, no le he cambiado nada a mi audio. Nada, nada le he cambiado. ¿Quién sabe? Ok, bueno, pues vamos a, a, in a iniciar la, la sesión del día de hoy. Vamos a, a presentar a, a la doctora Erendira Piñón, que es la que va a trabajar con nosotros en esta sesión, permítanme presentarla para que tengamos este, un poco más de conocimiento. Obvio que ya la mayoría la conoce, pero en esta parte sí me gustaría mencionar lo siguiente. La doctora es maestra normalista egresada de la Bermenta Escuela Nacional de Maestros con 37 años de experiencia en educación básica. Es profesora en primaria y secundaria, subdirectora, directora, jefa de enseñanza en secundarias generales y actualmente es supervisora de la zona 3 en secundarias generales del Valle de México. Dedicada a la capacitación y actualización docente, ha participado en programas emergentes de capacitación y actualización docente y el programa nacional de actualización permanente PRONAP fundadora y coordinadora general del programa de centros de maestros, integrante de los equipos estatales de actualización durante los procesos de reforma de la RIES, la Ries y el proceso de articulación de la educación básica. Este, es pues autora del programa de estudios para la asignatura estatal en lengua indígena, Ay, ahí sí me va a ayudar maestra, ¿cómo se dice? Niadjo Ajá, Nadjo. Ah, perfecto. Neto. Neto, diseñadora de cursos y talleres nacionales y estatales. Certificada como evaluadora por el INE para, la, para los procesos de evaluación docente. Colaboradora de general en el diseño de reactivos para los procesos de evaluación del desempeño de docentes y directivos como parte de los comités de calificación de los instrumentos y como juez para determinar los niveles de desempeño. Ha participado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la organización de los Congresos Nacionales de Educación y de las reuniones nacionales de padres, así como el análisis de la propuesta de la reforma en 1992 para la firma del ANME en el 2006, 2009, 2012, para los procesos de articulación de la educación básica y en 2013 para el análisis del modelo educativo, aprendizajes claves para la educación integral, así como en la consulta para la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la ley para la carrera de las maestras y los maestros en el 2019. Ha cursado estudios de licenciatura en pedagogía, especialidad en planeación, organización y desarrollo de instituciones educativas. Maestría en Pedagogía Maestría en Planeación y Gestión de Instituciones Educativas Maestría en Investigación en la Educación Diplomado en Habilidades Digitales por parte del INFO Diplomado en Supervisión Efectiva para la Educación Básica por la SED. Cuenta con la Certificación de Competencias por CONOCER En el estándar de competencias ec 0366 Desarrollo de Cursos de Formación en línea. Doctora en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y Doctora en Educación por la Escuela de Estudios Superiores Sayán, titulada con mención honorífica por la tesis de grado. Es coordinadora del programa de programas especiales en grupo universitario BATA en el Estado de México y su frase de batalla es: "El éxito no ocurre por casualidad, sino por elección". Chicos, esa es la presentación que tenemos de la doctora Erendi La Maestra, muchísimas gracias por venir a aportar con su sabiduría a este grupo que tenemos de, de maestros y maestros interesados en algunos de los procesos de admisión, de promoción en vertical, horizontal y horas
1: adicionales.
0: Bienvenida maestra, muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes Ricardo, buenas tardes a todas y a todos. En tu, tu sonido se sigue oyendo un poco como si tuviera eco, entonces por ahí te mandaron un mensajito para que veas, lo corrijas, a lo mejor tienes alguna otra cosa cercana, algo así se oye raro, pero bueno, el mío sí se oye bien creo. Uh -huh. Bueno, muy bien, pues es un gusto saludarles y hoy vamos a trabajar ese tema que les dice Ricardo que, que, bueno, es una preocupación en este momento para todos porque estamos, pues, conociendo, gracias Ignacio, estamos conociendo a partir de la publicación de los acuerdos, en el mes de diciembre se publicaron los acuerdos. para eh, En esos acuerdos están las disposiciones para los procesos de admisión, horas adicionales, promoción vertical. Falta promoción horizontal. Estos lineamientos o disposiciones de promoción horizontal no van a salir ahorita, van a salir hasta junio. Lo único que ahorita sabemos es que hay que tomar la decisión de en qué participas. Si participas en promoción para horas adicionales, no puedes participar en horizontal. Si participas en vertical, tampoco puedes participar en horizontal. Lo tienes que definir desde el principio. En este momento está abierto ya el proceso para poder programar su cita para entregar documentos. Entonces, como ya está abierto el proceso, los que vayan a presentar para vertical lo tienen que hacer ya, y tomar la decisión, porque no pueden después arrepentirse y decir siempre no y mejor me voy a horizontal. Hay que tomar la decisión. ¿En qué pueden basar esa decisión? Pues precisamente en el análisis del tema que estamos por ver el día de hoy, que, uh -huh, vamos a ver, les voy a poner la presentación, que tiene que ver con los elementos multifactoriales. Vamos a empezar primero con admisión. Si ustedes revisan los acuerdos, en el artículo 26 está hablando de cuáles son esos multifactores que se van a tomar en cuenta. Y ahí dice muy claramente que, es, que esos multifactores son los que se consideran para apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencia de los aspirantes para promover el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Entonces, para eso se ponen esos multifactores, para garantizar que la contratación del personal cumpla con el perfil necesario. En el caso de este año 2022-2023 se van a considerar para admisión estos multifactores que están en la, en la diapositiva, formación docente pedagógica, promedio general de carrera, cursos extracurriculares, experiencia docente y apreciación de conocimientos y aptitudes. Vamos a ver cada uno de ellos para que lo vayan analizando. Sí, Jacqueline, el año pasado sí se podía, pero este año no. Así es. Bueno, entonces, la tabla de admisión. Estamos con admisión. Estos son los puntajes máximos y los elementos multifactoriales. En formación docente pedagógica son 15 puntos, en promedio general de carrera 20 puntos, en cursos extracurriculares 15 puntos, en experiencia docente 20, y en el examen 30, que es el de apreciación de conocimientos y aptitudes. La suma es 100 puntos. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Si yo tengo una plaza de primaria y quiero ir por otra plaza, que puedo hacerlo en este proceso de admisión, la otra plaza primero tiene que ser en, una, en un servicio diferente al que estoy. No se puede doble plaza de primaria, no se puede doble plaza de preescolar. Tiene que ser en un servicio diferente. Entonces, si yo tengo el perfil de preescolar y trabajo en primarias desde hace muchos años, si cubro ese perfil, puedo ir por una plaza de preescolar y tengo que considerar estos puntajes. ¿Puedo participar en... Una plaza adicional o también puedo participar en horas adicionales al mismo tiempo, eso sí se puede. Lo que no se puede es en dos procesos de promoción al mismo tiempo. Y horas adicionales es considerado promoción. Entonces, como admisiones es un servicio diferente que el de horas adicionales, que son las promociones, entonces sí se puede. Está un poco complicado ese, ese asunto porque, bueno, evidentemente tienen que buscar la manera de que se disminuya un poco la participación, porque el porcentaje que tuvieron en el caso de promoción de, de horizontal, pues el porcentaje que se logró de, para que quedaran en ese incentivo pues es mínimo. Entonces están de alguna manera desalentando la participación y por eso este año decidieron que no. Ellos en Musicán aluden un principio de equidad. Dice, es que eh, es, no es justo, eh, y de justicia también, no es justo, no es equitativo que una persona esté asumiendo que pueden los dos, y bueno, finalmente, el año pasado sí se pudo participar en los dos, pero después te decían que tenías que elegir. Ahora, el año pasado se podía que si tenías dos plazas en uno participaras en un proceso y con la otra plaza en otro proceso, pero ahora no, ahora es por persona y solo puedes participar en un solo proceso de promoción. Ahora vamos a ver cómo están considerados estos elementos en admisión. Para el puntaje por la formación docente profesional, tiene que ver... Aquí hay un, la ley marca una preferencia a los egresados de escuelas normales, UPN y centros de actualización del magisterio. La preferencia está dada en el puntaje, que es el total de los puntos para obtener en este factor, 15 puntos, si, eres, si son egresados de esas instituciones. Si son egresados de normales particulares, les van a dar 10 puntos. Y si son egresados de otras instituciones, como universidades públicas o privadas, pero que tienen formación docente pedagógica, por ejemplo, licenciados en psicología educativa, licenciados en pedagogía, entonces son 10 puntos. Ahí ya tienen una desventaja algunos, por ejemplo, los que son profesionales de otras instituciones sin carrera relacionada con la formación docente profesional. Esos como licenciados en sociología, licenciados en derecho, químicos, biólogos, ingenieros, arquitectos, todas esas personas que quieran ingresar al servicio docente, aun cuando tengan un posgrado, solo van a tener cinco puntos. Eso tal vez para algunos sea desalentador, sin embargo, pues todavía están los otros factores para ir considerando, ¿no? Esto se va a acreditar so solamente mediante título o cédula profesional. Y en su caso solamente para los que ya hicieron su examen en el último en, el, en este último periodo en el último momento del año, entonces sí se puede presentar acta de examen profesional porque por la pandemia algunos no han tenido el, la posibilidad de tener la cédula o el título. Entonces, bueno, eso es algo bueno. También les están pidiendo en el caso de los que están cursando el último semestre, solo su constancia oficial de estudios, para que esa constancia vale que están por terminar la carrera y que cuando los contraten tendrán que estar titulados. Entonces, eso es en no no este. A ver, aquí hay algunas preguntas. Dicen que cada vez complican más. <coughs>
2: A ver si voy a poder seguir. Espérenme tantito.
1: Voy a tener una pastilla.
0: Okay, sí, perfecto. O sea, hola, chicos. Mientras, este... cómo tiene mi audio. ¿Por qué me dicen que se escucha este raro? Si no le he movido nada al escudo. Prometo.
3: Se escucha
4: es mal, es profe, nacional? como
3: eco. Yo lo, es yo lo escucho bien. Sí.
0: A ver, vamos a cambiar. No, 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 pero yo le escucho bien. a lo mejor
2: audífonos o algún otro aparato
5: extra. No, la Yo pe... lo escucho muy bien. Ahí le cambié a otro micrófono. ¿Cómo se escucha ahí? Ese sí. se escucha mejor, doctor. Ahí sí se escucha ahí mejor. Ahí
1: se escucha mejor, profe.
6: Ay, De hecho, desde, se escucha ayer bien.
2: Doctor,
6: desde ayer se escuchaba raro, doctor. Sí, ¿Eh? ¿a poco sí? Se... Sí, ya ¿Y? casi al final.
5: Sí, será la placa que me pusieron en el cerebro. <risa> Está haciendo interferencia con esta cosa, oigan. Ya regresé, disculpen.
1: No, 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 no se preocupe. Ah. Todavía estoy este, un poco resentida de ese bicho famoso que me dio a principios de enero. Entonces, bueno, yo creo que ya es parte cotidiana de nuestra vida y decir que ya tuve COVID o quién tiene COVID, ya eso es algo... Qué difícil la situación, ¿verdad? Pero bueno, todavía tengo un poco de tos. Bueno, entonces les decía, solamente con título o cédulas si son egresados de años anteriores o en su caso acta de examen, pero solamente en los que, en este último, 20, 21, 21, 22, o en el caso de los que van a salir apenas, tienen que presentar constancia oficial de estudios, todo en original, y ese será el puntaje que tienen. Así que los de admisión vayan viendo su puntaje, ¿no? Otro puntaje, perdón, es el del promedio general de carrera, que se toma el de la licenciatura. Entonces, ahí ya viene una escala y no hay mayor asunto. Se saca una, una regla simple de tres, y entonces si tienes 10 de promedio, tienes los 20 puntos. Solo en ese caso tendría los 20 puntos. De ahí es el rango. Entonces, quien tiene de 8 a 9 de promedio de su licenciatura, ¿eso cómo lo van a, a validar? Presentando su certificado con promedio, si es que lo tiene, o bien un historial académico oficial con promedio, porque hay certificados que no tienen el promedio. O bien los que en su carrera hicieron examen, por ejemplo, de Ceneval, para, y no tienen certificado, entonces presentan solamente su resultado en nivel suficiente, satisfactorio o sobresaliente. Y ahí es, les van a dar esos puntos que están en la tabla 4. Ese también ya cada quien sabe cuánto tiene. Ya saben cuánto tienen por, el, por este aspecto de, de la formación inicial y ya saben cuánto tienen de su promedio. Otro más es el de cursos. Los cursos que van a ser válidos para admisión se van a publicar en un, cuando se publiquen las convocatorias, que es el 14 de febrero, se van a publicar se va a, un catálogo y en ese catálogo tendrán que verificar si los cursos que han tomado están dentro de ese catálogo. ¿Qué cursos son? Los que ofrece la Secretaría Federal o Secretarías Estatales. UPNs normales, o sea, los que están avalados por lo que es la Dirección General de educación normal, solamente esos, no van a valer ningún otro curso. Entonces, bueno, el año pasado todavía les tomaron en cuenta cursos como los de derechos humanos o los cursos que se imparten, por ejemplo, por instituciones con registro de validez oficial de estudios. Pero bueno, antes de pensar en cuáles son válidos y, y cuáles no, pues hay que esperar a la convocatoria. En tanto, hay que buscar todas las últimas constancias que tengan de los últimos tres años. Sí, y ahí van a poder presentar hasta 200 horas en cursos. Uh -huh. Rosario, se tiene que decidir desde el principio uh -huh. en cuál vas a participar. Así es ok, hasta ahí vamos con el puntaje de los cursos extracurriculares otro puntaje es la experiencia docente, Ah, bueno en el de cursos es dependiendo del número de horas, si tienes de 20 a 50 horas de 50 a 100 y etcétera ¿no? entonces eso hay que ver cuántas horas tienen ya y cuáles de esas les van a ser válidas porque también hay algunos que tienen muchos cursos hechos en plataformas por ejemplo como la plataforma México X, como los de Slim como los de derechos humanos y en otras instituciones que tienen registro de validez oficial de estudios, pero pues esos no los van a tomar en cuenta. Entonces, el catálogo lo han ido conformando eh, los del área de dirección, de la dirección de formación continua de la Secretaría de Educación Pública, que son ellos los encargados de todo este proceso. Han estado un poco, podría yo decir que lentos en esto, porque no sé si recuerdan, antes ellos eran los que se encargaban de los talleres nacionales de capacitación, de los cursos nacionales. También se encargaban ellos de, los, de validar los cursos de PRODEP y a centros de maestros y demás, pero pues desde hace un tiempo parece que se han olvidado un poco de, de ser, hacerse responsables de esto y por esa falta de oferta es que muchas instituciones empezaron a ofrecer cursos de capacitación y de actualización y se los tomaban en cuenta. Este año dicen que no. No se va a tomar en cuenta. Entonces, bueno, vamos a esperar la convocatoria. Y es seguro que... Ah, Jacqueline. Sí, es seguro que hay. Sí va a haber promoción horizontal. Pero depende del análisis que tú hagas. De qué, qué es lo que quieres. Y ya, tomar la decisión. Y también tiene que ver mucho con cómo se está moviendo la situación en tu... En tu Entidad, porque si tú ves que en la entidad está habiendo ascensos, hubo defunciones, jubilaciones, y va a haber plazas, aunque en la convocatoria diga cero, no importa, en todo el año puede haber, pero si estás viendo que va a haber plazas y que tu puntaje puede ser el adecuado, entonces pues vete por ahí. Pero eso depende de cada una de, de las personas, de dónde están, de los puntajes que puedan tener. Bueno, vamos, seguimos con la admisión. Ahorita voy a promoción. Entonces, otro factor es la experiencia docente. Aquí quien lleva ventaja, de alguna manera, pues son los, también los egresados de las normales públicas, porque por el hecho de presentar su constancia de prácticas, les van a dar 10 puntos. Ya sus escuelas normales es, les están elaborando sus constancias. Y para los que tienen alguna experiencia en la docencia, de haber trabajado en escuelas privadas o públicas cubriendo interinatos y demás, también pueden presentar esas constancias. Y ahí el puntaje pues va a ser de 1 a 10, de 10 a 20, de 10 a 12.5, dependiendo de los meses acreditados en el ejercicio de la docencia. Y nos están poniendo ahí de 50 a 60 meses, que es el máximo que puedes presentar, que son, y son 20 puntos. Entonces, bueno, ahí... También es importante que quien tiene una experiencia en el servicio tenga cómo comprobarla con la hoja de servicios o con la constancia de servicios que le puedes pedir la autoridad. Y En el caso de escuelas particulares la debes pedir el director, pero con firma del supervisor para que esa constancia sea válida. Y para los aspirantes que presenten otro tipo de constancias, también les van a dar puntos como el de haber participado en educación para adultos o en CONAFE. Y esos son los puntos que tienen. 10 puntos por prácticas, los normalistas, y los, años, los meses de servicio acreditados, que es de 50 a 60 meses. No les van a pedir más. Alguien puede decir, es que yo ya llevo 15 años trabajando, y esas constancias me sirven no solamente son las últimas de los últimos 60 meses, pues hasta ahí, para acreditar esos 20 puntos. Ese es otro factor. Finalmente, el factor más pesado es el del examen. Ahí son 30 puntos y el examen se va a hacer el 21 y 22 de mayo. El examen es en línea, eh, en cualquier modalidad que se decida en la entidad, Puede ser en sede presencial, pero en línea. Finalmente, porque en la sede lo único que van a hacer es ponerte la computadora. Uh -huh. Son nacionales, Isaías, estos lineamientos. Son para todos. Ya después hay especificidades, ahorita les platico eso. Entonces, me regreso al cuadro. Aquí está el cuadro. Tenemos... Formación docente pedagógica, 15 puntos. ¿Quién los tiene todos? Los normalistas, UPN y CAM. Promedio general de carrera, 20 puntos. ¿Quién tiene los 20 puntos? El que tenga 10 de promedio en su carrera, que es la licenciatura. Cursos extracurriculares, 15 puntos. ¿Quién tiene estos 15 puntos? El que logre demostrar 200 horas de cursos de los, de, que sean del catálogo autorizado. 20 puntos el que tenga 60 meses de experiencia docente. Y en apreciación de conocimientos y aptitudes, 30 puntos, pues eso es lo, de lo que obtengan en, en el examen. Y así es como pueden hacer su cuenta para ver si en su situación tienen oportunidad de colocarse en los primeros lugares. Va a ser un solo listado. Y eso es bueno también, porque en el año anterior había dos listados. El de normalistas y hasta que acababan con los normalistas seguía el otro listado y eso pues tenía una desventaja. Ahora la ventaja la tienen en estos puntos, pero la pueden perder en lo demás. Y una persona que no tiene estos 15 y solo tiene 10, por ejemplo un licenciado en pedagogía egresado de una universidad aquí solo tiene 10, pero a lo mejor tiene un buen promedio de su licenciatura, tiene bastantes cursos, tiene experiencia docente trabajada en alguna escuela particular. Y hace un buen examen y entonces no importa la ventaja que pueda llevar el normalista. Entonces, eso también pues es cuestión de que la ley así lo está marcando, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para admisión. Ahora vamos con promoción. Bueno, dudas sobre admisión, nomás sobre admisión. Ah, la constancia te la tiene que dar la UPN, no la de preescolar. No la de las escuelas. La, la UPN, tu escuela, te la tiene que dar, Maris, Mari, te la tiene que dar la UPN donde diga que tú cubriste tus prácticas. Creo que son 180 horas, ¿no? Entonces esas prácticas es, te la da tu escuela, no, no, la, no la primaria o el preescolar o la directora donde fuiste a hacer las prácticas. Esa no vale. Tiene que ser constancia de la escuela. Uh -huh. Así que vayan tramitando, uh -huh. vayan en su escuela para que lo tramiten. Uh -huh. Aquí dice, miren, de la práctica para la docencia, la información registrada de la institución de egreso. Y ellos, la directora de la UPN del CAMNO de la normal, te va a dar una constancia que diga, acreditó 180 horas de prácticas docentes, y esa es la que vale. Ellos ya tienen incluso formatos para hacer sus constancias. Muy bien. ¿Alguna otra duda de admisión? ¿Quién puede presentar admisión? Todos los que aspiren a tener una plaza en el servicio docente, solamente que es requisito no tener una plaza en el mismo servicio, por ejemplo, si soy de primaria no puedo tener otra de primaria, si soy de primaria y quiero una de preescolar, si puedo, siempre y cuando tenga el perfil. Y acuérdense que el perfil es el perfil inicial, el que van a tomar en cuenta. Porque aunque tenga posgrado, aquí me están poniendo un puntaje. Uh -huh. Del servicio social no, solo prácticas. La del servicio social no. ¿Ok? Entonces, bueno, vayan buscando sus documentos. Ahora voy con promoción.
6: Perdón, perdón. Si sí, tenemos, sí. por ejemplo plaza federal no podemos aspirar
1: a una estatal. Sí, pero primaria, que sea ¿sí? de diferente de diferente servicio. No del mismo. Eso o sea,
6: está por primaria, ley. Primaria no, aunque sean diferentes sistemas. Yes.
1: Gracias. Sí, antes sí se podía. Mucha gente tiene doble plaza del mismo, incluso en, diferente, en, en entidades vecinas, ¿no? A veces una federal y una estatal, a veces dos federales, sí se podía. Pero ahora no. Ahora es una sola plaza en el mismo servicio. Si, si quiero una, por ejemplo, de especial, trabajo en primaria, sí se puede. Siempre y cuando cubra el perfil de aquel, de especial. Así que, bueno, hay muchos que tienen una licenciatura. Yo creo que es tiempo de ir pensando en otra licenciatura antes de una maestría para irse formando en algo más que quiero. Por ejemplo, puedo trabajar en secundaria, ir por horas, tengo que formarme en eso. Y entonces, bueno, sí puedo hacerlo siempre y cuando tenga la formación inicial. Entonces, si alguien dice que estudio primero una maestría, ¿me va a servir más? Bueno, la maestría te va a servir cuando te promuevas, pero no te puedes promover hasta después de cuatro años de servicio. Entonces, vele pensando en otra licenciatura para que tengas la posibilidad de tener otra plaza o si quieres ser directivo, entonces sí, vete a un posgrado para que tengas la posibilidad de presentar tus estudios, estudios de posgrado y, y ponderarlos aquí con un puntaje. Bueno. Entonces, bueno, de eso depende. No, secundaria es el mismo servicio. O sea, es el mismo nivel educativo. No se puede de secundaria técnica y luego aparte general, no. Tiene que ser del mismo. Pero en el caso de horas, en el caso de horas, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque en horas, el, el, la promoción se llama horas adicionales. Y eso no tiene que, no, no es en otro servicio, es en el mismo. Sí, pero para nueva plaza, una plaza de admisión, sí tiene que ser de un servicio contrario. Pero si yo trabajo en secundarias y tengo el perfil de la asignatura que estoy impartiendo, puedo ir por más horas de esa asignatura. Eso se considera promoción. Y si voy por eso, no puedo participar en horizontal. Adelante, levantó la mano alguien. Adelante. Es que no puedo ver porque tengo la presentación. Cristian levantó la mano. Yo, no, Cristian. Sí, escucho, Cristian.
0: Este, sí, una por la mía. Eh, yo hace unos años, como en 2016, estuve cubriendo mi interrenación de... En la secundaria. Esa experiencia laboral que eh, generé... ¿La puedo aplicar para admisión de primaria?
1: No, tiene que ser en, nivel, en el nivel. Entonces, la experiencia laboral tiene que ser en el nivel por el que vas a concursar. Si tú vas a participar para admisión en primaria, tienes que presentar experiencia laboral en primaria. Así es.
0: Entonces, creo había leído también que la experiencia laboral, también con lo de las prácticas que tuviste en, eh, en la carrera? también cuenta
1: No las prácticas esas son de la escuela formadora y ahí no importa en sí. dónde las hiciste pero que tengas tus prácticas, ahí sí te van a contar los puntos sí, gracias, gracias. Pati, adelante
3: Sí, buenas tardes no sé si escuché bien, corríjame si estoy en eh, si estoy errónea eh, comentó al inicio que ciertamente no se puede participar en horizontal y vertical como el año pasado, pero tal vez o oh, sí se puede participar en vertical y para plaza en otro sistema. Sí, eso
0: ¿Es sí correcto? se
1: puede. Sí, eso okay. sí se puede. O sea, lo que no puedes es dos procesos de promoción al mismo tiempo. Y promoción son horas adicionales, horizontal o vertical. Esos son los tres procesos existentes de promoción. De esos tres tienes que escoger uno solo, okay. pero sí puedes, por ejemplo, en admisión y aparte en promoción horizontal, por ejemplo, sí puedes.
3: En mi caso yo soy licenciada en educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, no tengo una especialidad como tal, ¿podría yo presentar para secundaria?
1: Eso, hay que esperar la convocatoria específica de Yucatán, porque ahí va a venir, para dar clases de español, son estos los perfiles autorizados. Para dar clases de, de formación cívica y ética, son estos. Ahí va a venir la lista de qué licenciaturas son las válidas. Entonces, pero en preescolar sí podrías, por ejemplo. Ah, por okay. tu licenciatura. Uh -huh. eh, Elsa Yurid pregunta si las prácticas las hizo en preescolar. Entonces, las prácticas sí, porque lo que cuenta Elsa Yuridia es la constancia de tu escuela que cubriste tus prácticas. Y esa constancia no dice, las cubrió en preescolar o las cubrió, solo dice que las cubriste. Entonces, no, no hay problema con tu constancia de prácticas, si se cuenta. Solamente de acuerdo al perfil, Mayra. Tu perfil es lo que, lo que te, de, te da la posibilidad de participar. ¿Sí? Si tú eres de primaria, tienes ¿También? una plaza de primaria. Sí, mira, como ocho.
6: Esas, por ahí, Mar,
1: María, María y Conchita, tenemos micro.
6: María deteniando. Conchita.
1: Ay, igual la Oye, Conchita, ya. Gracias. Ok. Eh, les decía: si, si tú tienes una plaza de primaria y licenciatura en primaria, no, no puedes hacer nada más. No puedes ir a preescolar, no puedes ir a secundaria, porque tienes el perfil solo de primaria tendrías que tener otra licenciatura para irte a la, a la, a, por una plaza de otro servicio. Entonces, es lo que les digo, analicen y digan, bueno, a ver, yo tengo una plaza primaria, llevo dos años trabajando. En esos dos años ya hubieras avanzado otra licenciatura porque hay muchas posibilidades con lo de las licenciaturas y más ahorita que estuvimos en pandemia, bueno, también, entonces puedes hacer otra licenciatura, por ejemplo, en preescolar para que te valga para otra plaza de preescolar. Es mejor. Si tu aspiración es ser directivo, entonces vete por una maestría. En ese tiempo cumples los cuatro años de, que te piden como experiencia docente para irte a una maestría. Y entonces sí, sí. Dice Jacqueline que el año pasado quitaron la licenciatura. Sí, cambia cada año, como el Big Brother. Así que ahí no les puedo decir qué licenciatura vale en qué, hasta que salga. La, la convocatoria Lisette Mercedes si ¿sí puedes por tu perfil en secundaria con plaza tienes tu plaza en primaria ahora vete por unas horas en secundaria si se si puede y vas como admisión y no tienes que renunciar a nada hasta que te den tus horas en secundaria entonces ya puedes tú este, ver la compatibilidad si son más de 20 o sea, si el máximo que puedes tener son 42 horas, entonces primaria son 20 horas, la plaza de jornada de primaria cuenta como 20 horas. Y eh, entonces es compatible con hasta 22 horas de secundaria. Eso sí se puede, para tener el máximo. Sí, las licenciaturas en cada entidad es diferente, como dice Rosario. Exactamente. Muy bien. Ya terminamos con la admisión. Vamos ahora con los elementos a considerar en promoción. Eso es, estos elementos, el artículo 27 dice que son para apreciar los conocimientos, aptitudes, capacidad de gestión y experiencia necesarios para la función que aspiran. Entonces, les van a tomar en cuenta estudios de posgrado, antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, reconocimiento al buen desempeño y el examen. Son 100 puntos. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de estudios de posgrado, esto refiere al máximo grado de estudios de posgrado que el, que el participante realizó en alguna institución que tenga aquí sí registro de validez oficial y que por ello te hayan expedido un título y una cédula. En el caso de especialidad no es título o cédula, solamente es certificado o, o la constancia oficial del, del, del posgrado. Con eso tienes cinco puntos. Si tienes maestría, diez puntos. Y si tienes doctorado, quince puntos. Entonces, si ya ven que esto vale mucho y ustedes quieren ser directivos, hay que ir pensando en eso, una maestría o un doctorado. Bueno, y después de la maestría, el doctorado. No puede ser primero, ¿verdad? Esos son quince puntos. En antigüedad, depende de los años sumados, reportados en la constancia que presente el maestro. Por ejemplo, trabajó... 10 años en el estado de Durango y trabajó 8 años en Coahuila. Esas dos constancias o la hoja de servicios validada le sirven para constatar que ya trabajó esos 18, 16 o los años que sean o una sola, si ha estado en la misma entidad todo el tiempo, pues esa constancia. Esa les pide oficialmente el área de recursos humanos de su dependencia porque se llama validación de antigüedad u hoja de servicios. No es una constancia cualquiera de que un director les puede firmar, no. Ni tampoco son los nombramientos, no. Es su tiempo de trabajo en funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio público educativo. El máximo que se considera aquí son 30 años y el que tenga de 24 a 30 años pues va a tener un puntaje más alto que los demás el que tenga de cuatro o seis años va a tener un puntaje más bajo. Ahí hay una ventaja para los que tienen mayor antigüedad. Es una premisa la que se está considerando aquí, el hecho de que... Ah, Bueno, depende de tu entidad, Nacho. Hay entidades, por ejemplo, que las expiden las direcciones regionales. Otras entidades, las subdirecciones. Otras entidades lo, lo, lo expiden... Eh, hay, una, hay un espacio, un área donde los despiden las constancias. Entonces, eso cambia. Por ejemplo, en el Estado de México, los estatales tienen una plataforma que se llama CIACE. Ahí, la, ahí se meten y ellos sacan su constancia. Fácil. Pero en el mismo Estado de México, los federalizados no tienen el CIACE. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a su departamento de adscripción. Departamento de preescolar, departamento de o subdirección de educación primaria o departamento de secundarias técnicas, y ahí les van a dar la constancia. Entonces cambia esto dependiendo de la entidad, quien te expide la constancia, pero no es el director, eso sí, ni tampoco vas a validar tus años de antigüedad con, con, tus, este, con tus nombramientos y demás. Tiene que ser oficial del nivel educativo, del área de recursos humanos, depende de tu entidad, ¿sí? Y esa constancia hay que tramitarla ya para presentarla porque ya están dándole citas y las citas empiezan a partir de la próxima semana. Entonces hay que tener su constancia. Lo que les van a tomar en cuenta es la suma de los años reportados, la constancia, pero en servicio docente o directivo, porque algunos han trabajado, eh, por ejemplo, en una plaza administrativa primero. Esos años no cuentan hasta que entraron como docentes. Entonces hay que pedir la hoja de servicios porque, o la constancia que se llama validación de antigüedad o la constancia oficial que pide su autoridad educativa para poder validar la antigüedad. El otro elemento es la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación. México tiene una forma de hacer la valoración de cuáles son las zonas de alta marginación y es por municipio. Entonces, los municipios que están en el catálogo de la página oficial de Coneval son los que son considerados como zona de alta marginación. Entonces, si usted, ahí sí lo que tienen que presentar. Uh -huh. ya, ya explica ahí este, Rosario quién expide en el caso de, de Durango o quién expide en el caso de Yucatán. dice la compañera. Bueno, muy bien. Esto, ¿qué es lo que van a presentar para validar estos años de servicio en zonas de alta marginación? Ahí sí pueden presentar un nombramiento, por ejemplo, de hace ocho años que trabajé en la sierra y ese municipio está en las zonas de alta marginación del catálogo de Coneval, me lo van a contar. Eh, tengo a lo mejor una hoja de presentación o, un, o una constancia que dice que trabajé ahí, eso sí me sirve. Diferentes documentos, un FUP diferentes documentos que estén señalando que yo o que estén validando que yo trabajé en esos municipios Cuando, uh -huh. no los años de interino depende qué interino sea Mónica si son interinos ilimitados como código 95 o artículo 43 que cubriste a una persona por artículo 43 sí te los cuentan pero eso lo te lo, te lo va a decir la constancia ¿Sí? No dejes que te llevarte por rumores, tú ve por tu constancia. El catálogo está, Pati, en la página de Coneval. ¿Okay? Bueno, entonces, de un año hasta diez años van a contar aquí. Ahí hay una ventaja en la gente que ha trabajado muchos años en estos espacios y tiene hasta 15 puntos, si trabajó todos esos años. Uh -huh. Ya les puso el maestro Ricardo la página, para checarlo de los municipios de alta marginación. Otro factor es el reconocimiento al buen desempeño. Esto se va a validar mediante una carta. ¿Quién redacta la carta? El aspirante. El aspirante junto con, pues lo puede redactar solito y dárselo a firmar nada más a los, a los del colectivo docente. Si es docente, les van a pedir que se los firmen dos compañeros pares y su autoridad, a lo mejor un padre de familia. Para esto, vamos a esperar un poco porque va a haber un instructivo que ya está por salir. Y ese instructivo dice, si eres docente, tu carta debe de, de, de cubrir estos aspectos y debe de estar firmada por el director, dos docentes y un alumno, por ejemplo, o un padre-familia. Si eres directivo, tiene que estar válido y quieres ser ahora supervisor, entonces... Tu carta debe estar validada por tus compañeros de la zona, el supervisor. Entonces, bueno, vamos a esperar. Aquí, el que presente la carta tiene 10 puntos y el que no presente la carta no tiene ese puntaje, pero sí lo dejan participar aunque no tenga la carta, ¿verdad? Solamente son puntajes. No son ni a los últimos 10 nada más. No tus primeros dos. No. No, eh, sí, en antigüedad. JFSM. ¿Te refieres a antigüedad? Si es antigüedad, no importa que trabajaste en primaria, en preescolar o donde sea. Lo que importa es los, que tu constancia diga los años de antigüedad, antigüedad como docente. Sí, entonces ahí sí no importa. Sí, Sonia, de nada. Bueno, el otro factor es el examen. El examen, les digo, se va a hacer en, a través de una plataforma. Si la entidad decide poner sedes de aplicación porque sus condiciones lo permiten, porque tiene universidades donde pueden ir a presentar los exámenes, los va a poner, pero el examen es en línea. Nada más que la sede, pues ahí pone las computadoras y ahí se hace el examen, como se ha hecho otros años. La otra opción, y dependiendo de la situación de la pandemia, va a ser hacerlo desde casa, pero eso tampoco lo podemos saber hasta el día del examen. Entonces... Esos son los puntajes. Ahora me voy a ir a las fechas, que son importantes. Ahorita el proceso que está corriendo es el de promoción. Salió la convocatoria el 17 y se están generando ahorita las citas. Hoy es 26, hasta el 29 todavía se pueden generar las citas. Solamente entran a generar su cita. Una vez generada la cita, que por ejemplo puedes decir la cita primero de febrero, 4 de la tarde, en tal mesa de, de revisión, en tal domicilio, es presencial pero puede ser que en su entidad hayan decidido no hacerlo presencial y les pongan un sitio de internet o les pongan un correo electrónico donde tienen que llevar los documentos aquí lo importante es déjenme, salgo de aquí para abrir les, vamos a abrir una convocatoria rápidamente para que ustedes vean la diferencia, voy a abrir cualquier convocatoria, ahorita es lo de menos, hay que leerla con puntualidad y en la convocatoria dice específicamente cuál es la situación, dice aquí eso mismo de los elementos multifactoriales, pero aquí está lo de la cita Ingresar a la plataforma para sacar la cita. Y dice, el, la modalidad de registro es presencial en el Centro de Tecnología Educativa ubicado en tal dirección. Esta es de Aguascalientes. Voy a abrir otra. Esta es de Durango. Y en Durango... La entidad, la autoridad educativa estatal, decidió, aquí está, sacar la cita y después dice, el registro se llevará a cabo de manera presencial y el participante primero va a llevar, cargar la documentación en plataforma previa a la fecha indicada en su cita. Es otra forma. Hay una plataforma del de gobierno del estado, ahí lo van a cargar y entonces después van a ir a la cita. Es otra forma de hacerlo. Voy a abrir otra más. Querétaro. Aquí en Querétaro dice... Se saca la cita y después dice que se va a llevar a cabo de manera presencial. Y no dice en dónde. Quiere decir que cuando hagan la cita les van a decir en dónde. Y luego les dicen qué es lo que tienen que llevar. Entonces, cada entidad tiene la lista de lo que van a presentar. Deberá presentar aquí, dice, identificación oficial vigente, CUR, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de licenciatura acorde a su función y servicio educativo, comprobante de nombramiento definitivo. Y ahí les piden ya sea su formato de movimiento de personal, su dictamen escalafonario o su nombramiento definitivo. En el caso de docentes, pues tendrá que ser nombramiento con tales códigos. Constancia de antigüedad y aquí dice quién la expide y a dónde se puede tramitar. A la área de administración de personal. Entonces hay que leer su, su convocatoria para ver qué les están pidiendo y poder avanzar antes de la cita. Dos fotografías, comprobante de estudios de posgrado, etcétera. Entonces, cada una de las entidades tiene particularidades. Otra particularidad que puede tener la entidad, porque es válido, porque tiene esa autoridad de hacerlo, es definir en qué se puede participar. Por ejemplo, en el Estado de México, la convocatoria, señala, miren, aquí ya dice que para la constancia. Tienen que entrar los estatales al CIACE y los federales. Aquí dice, para el subsistema federalizado podrán acreditar las... No, no necesitan dos constancias, solo una, a través del documento que emitan los titulares del departamento o subdirección. Entonces, no hay mayor problema. Uh -huh. Bueno. Incluso aquí ponen esta opción de que si por alguna situación como enfermedad o causa de fuerza mayor no pudo asistir a su registro presencial, puede solicitar su registro en línea. Claro, previa comprobación que les van a pedir de, de no haber podido ir y hay un formulario para eso. Entonces, cada entidad organiza. Incluso aquí tiene esta opción de sin generación de cita, ¿no? Cómo se va a hacer la verificación documental y demás. Pero lo que quiero que vean de particularidad en el Estado de México, es esto, voy adelante a los anexos y aquí miren en las, en las funciones de dónde estás y a qué te puedes promover, si eres por ejemplo maestra de jardín de niños de preescolar te puedes promover a directora de directora a supervisora, pero miren acá abajo, en secundaria que eso no sucede en todos lados, tenemos aquí los ATPs se pueden promover a subdirectores en secundaria. ¿sí? Los docentes frente al grupo, a subdirectores. Y un director tiene dos opciones de ascenso. Director de secundaria forano se puede, puede ser jefe de enseñanza, porque en el Estado de México hay jefes de enseñanza, o director de secundaria puede irse directamente a inspector, si así lo decide y el jefe de enseñanza a inspector. Esto en otros estados no está. ¿Eso de qué depende? De la particularidad de cada entidad. Incluso eso de los listados de licenciaturas que son válidas y demás, también depende de eso. El Estado de México, por ejemplo, pues tiene cincuenta y tantas escuelas normales. Entonces tiene que darle trabajo a esa gente que egresa de sus normales porque decidieron ser maestros desde que entraron a la normal. Entonces tiene que considerar las diferentes licenciaturas que hay en sus escuelas normales. Por ejemplo, tienen licenciatura en educación telesecundaria. Esa licenciatura en telesecundaria sirve para entrar a trabajar en telesecundaria. Y así, cada convocatoria tiene especificaciones. Uh -huh. No han salido todas, desafortunadamente. Hay algunas que todavía no están. La de Chiapas no la tengo todavía, no sé si ya salió hoy, pero hasta ayer no. Entonces habría que entrar a la página de UCICAM y estar al pendiente de las convocatorias. Hay unas que están rezagadas, obvio van a recorrer los tiempos. Bueno, entonces me regreso ahora a la presentación porque me interesa que vean ahora lo de horas adicionales. ¿Qué les van a pedir en horas adicionales? En horas adicionales, déjenme les pongo esta presentación. El calendario es a partir de la publicación de la convocatoria el 31 de enero, las citas del 14 al 19 de febrero, o sea, que es la que sigue que va a salir ahorita, la semana próxima, 31. Y después vienen las citas, el doc, la verificación documental y el examen el 30 de abril. Y lo que están evaluando. De acuerdo a esto, bueno, quienes pueden participar aquí? Pues los docentes que están por horas, de matemáticas, de español, de, de ciencias, también los de enseñanzas musicales, los de educación física, los que están contratados por horas para tener más horas. No importa si tienen solo 10 horas, 8 horas las que tengan, y contando con un mínimo de dos años de servicio ininterrumpidos inmediatos anteriores en el nivel, en la asignatura para la cual van a pedir horas y cumplir con el perfil profesional de la asignatura para la cual van a pedir horas, ¿sí? Además, pues esto tiene que ser afín. Si participa en horas adicionales este año, no puede participar en otro proceso de promoción, como promoción horizontal o promoción vertical. Solo puede en un proceso de promoción. Ese es un artículo que es el 15, y es una particularidad aplicable a la participación de maestras y maestras este año. Una vez que se empieza el proceso, los elementos multifactoriales para ellos, para horas adicionales, son 20 puntos de estudio de posgrado, 30 de antigüedad, 20 de cursos de capacitación y actualización profesional y 30 del examen. Igual, estudios de posgrado tiene que ver con el título o cédula que puedo presentar, 10 puntos para especialidad, 15 para maestría y 20 para doctorado. En el caso de antigüedad, depende de los años de la que tenga en función docente en el servicio público, aquí no cuenta el privado, y son los años acumulados como docente o directivo, o en la función que tenga, pero que sea, no sea una función como administrativo o como intendencia, esas no, ¿sí? Son solamente docente, directivo, supervisión, y la suma de esos años es la que me va a contar como antigüedad, con mi hoja de servicios o las constancias que emita la autoridad competente. En capacitación es igual que en admisión. Si tengo hasta 200 horas, voy a tener 20 puntos. 200 horas, 20 puntos. Igual hay que esperar la convocatoria y ahí de seguro va a venir el listado. Y como el listado es muy similar tanto para admisión como para horas adicionales, pues entonces ahora que salga la convocatoria de horas adicionales, ya vamos a saber cuáles son las constancias de los cursos que son válidas. El examen es el 30 de abril, es un solo examen. Aquí no les van a pedir como requisito hacer un curso, como en, pasa en promoción, eh, tampoco en admisión, también hay despiden en curso. Aquí no, aquí solo es el examen, ¿sí? Y los resultados van a salir el 4 de junio, en el caso de horas adicionales. Todo eso es lo que hay que tomar en cuenta, entonces. Ahora sí nos vamos a preguntas y respuestas. Vamos a ver cómo van. Hay una convocatoria, sí, Katia. Hay una convocatoria especial para horas adicionales en media superior. Sí, sí lo hay. Entonces, son diferentes procesos que hay que uno ir valorando cómo es que puedo yo participar. Tengo que hacer mi proyecto de vida en mi carrera docente y decir, bueno, ya entré al servicio y ahora tengo la aspiración de ser directivo que... Tengo que ir haciendo, pues irme a un posgrado para ir teniendo un grado académico mientras acumulo los años que necesito para participar, que son cuatro, y así puedo ir avanzando. También al mismo tiempo hago cursos y que sean cursos oficiales. Ahora que ya salga el catálogo vamos a saber cuáles son y entonces con eso ya puedo tener ir ir proyectándome hacia dónde voy. Tengo apenas 16 horas, ya llevo Tres o cuatro años, pero con 16 horas no puedo concursar para promoción vertical porque les piden mínimo 25 horas académicas o 24 de tecnologías. Entonces, les decía que cada entidad tiene especificidades porque hay entidades que te dicen, tienes que tener 25 horas y todas tienen que ser académicas. Y algunos tienen claves diferentes. Cuando entran al servicio les dieron unas de tecnologías y otras de académicas. Y entonces hay entidades que no permiten que se combinen las horas. Pero Durango, por ejemplo, dice, bueno, 25 sumadas entre uh, académicas y, te, y de asignaturas como las la tecnologías. Entonces sí se puede, pero eso cada entidad sabe. ¿Por qué? Porque las entidades saben cómo tienen su organización interna. Luego, tengo pocas horas, voy por más horas o voy por una plaza adicional, no tengo la licenciatura, pues primero me voy a estudiar la otra licenciatura que necesito para la otra plaza. Y así con cada una. Eh, eh, hubo quienes entraron para asignaturas estatales y como el plan de estudios cambió y ya no hay asignaturas estatales, les empezaron a dar otras, otras áreas. Y ahora están dando clases de ciencias o clases de español, pero su perfil ni era de eso porque en su momento sí les admitieron ese perfil que ellos tienen. Bueno, hay que ver cómo voy a suplir eso, de preferencia la licenciatura, para no tener pierde. Mejor me voy a la normal superior y me estudio la licenciatura en español o me estudio la licenciatura en, en educación con la especialidad es, específica que necesito para ir a la segura en los siguientes procesos, porque un posgrado no te va a suplir el, el, la licenciatura, la, la base que te están tomando en cuenta. no Adelante Socorro, te escucho. Buenas noches, Maestra Arendira. Mire, yo soy maestra
4: en la secundaria aquí en Durango. Durango se llama mi secundaria José Santos Valdés. Yo ya tengo, voy a cumplir ahora en febrero 24 años de servicio. Anteriormente yo estuve trabajando en educación para adultos y en educación física. Posteriormente, ya tengo 10 años trabajando en educación secundaria. ¿Y, ¿Y como siempre... docente
1: también en las otras?
4: Sí, como docente uh -huh. eh, dando clases a adultos mayores y a niños en preescolar en educación física. Uh -huh. este, tengo ya 10 años en esta secundaria y yo voy a, a concursar voy a, por horas. Tengo dos años, casi tres años cubriendo interinatos de seis horas, que es lo que mi directora, este, me ha siempre, pues, dado la materia de español. Yo soy licenciada en comunicaciones, que según él, el el sociograma de las carreras a mí me correspondía español y me correspondía, creo, me dieron una temporada taller de computación. Entonces, este, no sé. Si vaya a tener algún problema, mi, yo tengo mi título, no he sacado mi cédula profesional, pero tengo
1: mi título, ¿Título? está... Ok, a ver, primero, no bien? puedes concursar por una, una asignatura de la cual no das, no estás dando. Entonces, Estoy dando español. Ok, entonces si puedes, hay que esperar nada más la convocatoria para ver si tu licenciatura viene ahí en la lista. Es lo único que hay que esperar, con el título es posible. Pero hay que esperar a ver si la licenciatura, yo pienso que sí, en español sí entra a esa licenciatura. Entonces, yo sí, pienso Sí, tengo desde que, que
4: inicié en secundaria dando español.
1: Ahorita
4: me ah. pusieron a por las seis horas me pusieron la materia de formación para completar mi o mi, mi carga horaria. Ahorita yo tengo 20 de plaza desde hace 24 años. Sí. Y tengo este seis 6 horas Adicionales que son los interinatos que he estado cubriendo con uh -huh. español y dos horas nada más de formación Sí, psíquica. está bien,
1: entonces, como tu constancia de servicios y de antigüedad va, tiene que decir qué es lo que estás cubriendo y cuánto tiempo llevas, es suficiente con eso para que... Solamente hay que esperar la convocatoria para ver si tu licenciatura está en la lista de eh, las permitidas, nada más y entonces ah, okay. sí vas a poder ok, muchas pregunta, gracias maestra. a ti socorro, eh, pregunta a Jessica ella dice que quiere participar en promoción vertical para directora si eres docente frente a grupo tienes que participar primero para subdirección, si en tu subsistema y tu entidad hay subdirecciones si no, no, o sea eso depende de cada entidad, por ejemplo a ver, les voy a poner un ejemplo la Ciudad de México no tiene jefes de enseñanza, Tabasco no, no tiene, entonces esas entidades no participan por esa plaza. Hay entidades que tienen pre en preescolar subdirectores o subdirectoras, entonces primero es, es la línea de ascenso en la que se tiene que respetar en el orden en que, en que va esa línea de ascenso. a ver Les voy a poner la presentación otra vez. Ay, perdón, no es esta, no es esta otra. No es esta, no es esta, es la otra, la de promoción. Sí, aquí está. Me regreso. Ahorita les comparto con el maestro la, la presentación. Miren, es que no les explico todo porque por cada una le tengo que, me tengo que llevar una hora, entonces está difícil. Por eso les di las generalidades. Estas son las líneas de promoción. Si eres de educación preescolar. Aquí abajo está. El orden es de maestra, de jardín de niños, que es la plaza de inicio con categoría E0180, E0181 o equivalente en el subsistema estatal y puedes participar para subdirectora académica o subdirectora de gestión si lo hay en tu en, en tu entidad y en tu subsistema. Después de subdirectora, directora, de directora, inspectora y de inspectora a inspectora general de sector, que es el equivalente a jefe de sector. Y así en cada uno de los niveles. Si eres de primaria, vas primero por subdirector académico o subdirector de gestión. Pero dice aquí en los niveles y servicios de preescolar y primaria, cuando no exista la categoría de subdirector de gestión o subdirector académico, entonces la línea de promoción vertical es de docente a director pero si existe, no te lo puedes brincar. Vas de maestro a subdirector y de subdirector a director. Y después a inspector y después a jefe de sector. Esa es la línea de promoción. Y hay que consultarla de acuerdo a su nivel. Aquí está preescolar, primaria, indígena, general, de técnicas, telesecundarias, trabaja, para, para trabajadores o educación especial. Hay que checarlo para ver cuál es la línea de ascenso en tu subsistema y modalidad. En todos los casos, dice que si no existe la categoría, entonces si sí se brinca uno, esa, y va a la otra. pero Y les mostraba yo la, el cuadro de Estado de México, porque ahí les está permitiendo, por ejemplo, brincar de director a inspector, no, o si lo prefiere, a jefe de enseñanza. En cambio, en el caso de primaria, como si sí hay... Acá está preescolar, indígena, primaria, aquí está primaria. Maestro de primaria, subdirector. Uh -huh. Esa es la línea de ascenso. Subdirector a director. ¿Bien? Y entonces hay subdirector de gestión y hay subdirector académico, entonces toman en cuenta las dos claves. Estas son categorías, es 0247, 0249, 0281. Y las estatales tienen un equivalente a esta. Entonces, hay que investigar bien para ver cuál es la línea de ascenso. Otra pregunta que tiene por ahí alguien es en dónde quedó lo de los cursos. A ver, voy aquí. Antes de, primero tienen que leer muy bien la convocatoria. Uh, ay, ya se me fue aquí. Algo pasa que no me deja. Ya. No me dejó, no me dejó. Me dijo, estabas en otra y ya te quieres ir a otra. Bueno, ya. Entonces, ahora sí, ya estoy en esta. Aquí les estaba yo manejando lo de admisión, pero primero hay que cubrir los requisitos antes de ver los factores. Y dentro de los requisitos está acreditar los cursos. Entonces, los cursos no son puntos, los cursos son requisitos. El curso de habilidades... Que, que se llama curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales y en su caso si es para primaria indígena o preescolar indígena las habilidades lingüísticas de la lengua de que se trate pero esos no son puntos son parte de los requisitos obligatorios como el CENI nivel 12 para los de inglés requisito obligatorio entonces por eso no se los mencioné porque estábamos hablando solo de los factores y su ponderación entonces, revisar la convocatoria, ver cuáles son los requisitos, si cubro con los requisitos, entonces ya avanzo y a partir de eso voy a ver cuáles son los factores y el puntaje solo es de los factores. Aquí ya no me mencionan lo, el curso obligatorio porque era un requisito. Y en el caso de promoción también hay curso requisito. Aquí está, ahí voy. Los requisitos que se tienen que cubrir son estos, el tener la licenciatura, desempeñar la función acorde a la categoría que ya tienes, la experiencia mínima de cuatro años si vas de docente a directivo, o mínimo de cinco años si vas de directivo a supervisor. Y tienes que, además, ocupar la categoría antecedente anterior a la que aspiras a promoverte. La única excepción son los ATPs. Los ATPs sí se pueden promover en, en, de acuerdo a lo que especifican los lineamientos si tienen clave o si son ATPs por reconocimiento. Y cumplir con las reglas de compatibilidad también, además de cumplir con el curso, el curso que se, le, que se llama habilidades directivas. Uh -huh. También, ¿quién está exento de algún requisito? El que está asignado temporalmente a funciones directivas por comisión. Entonces, ellos no tienen que cubrir el requisito de estar frente al grupo porque tienen plaza docente. Con sus horas o con su plaza docente están cubriendo una dirección temporalmente. Entonces, con eso pueden suplir y participar. Pero no les van a dar esa escuela. No es para ganarse esa escuela, es para poder participar y tener la plaza. Uh -huh. Y el curso, todos los cursos, tanto el de habilidades para la docencia como las habilidades digitales como el de habilidades para las funciones directivas, son en línea, en plataforma, duran dos semanas y les van a dar una contraseña para hacerlos, pero esos no son factores, son requisitos ¿Qué otra pregunta tenía por aquí? Déjenme veo adelante, no sé cómo te llamas, pero dice Aristo ¿Tú? Ah, perdón Buenas noches sí. soy, soy la maestra Petra eh... Mire, yo tengo 12 horas, dos son de primaria, yo soy de educación artística, dos horas son de primaria y diez horas son de secundaria, pero siempre las he trabajado en primaria todas. O sea, ¿eres Entonces, maestra de educación artística? Sí. ¿Con qué categoría? Es primaria. Ajá, pero ¿cuál es tu, tu categoría del catálogo de categorías? ¿Es cero qué? Eh, ¿En tu talón de pago tienes esa categoría? ¿Tiene 65? o 363? Algo así. Si es 63 es de secundaria. Sí. ¿Todas tus horas son de eso? No, las 10 horas son de secundaria. Desde un principio han sido así. Y este Y las otras dos son de primaria, pero siempre he trabajado en primaria. Entonces, ¿ahí qué que procede, maestra? Bueno, ahí, te, ahí tienes un problema primero porque estás en una situación irregular, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque tienes horas de un nivel y trabajas en otro. Entonces, aquí hay dos situaciones. Primero, ver si en la convocatoria te permite sumar las horas para participar. Si te lo permite, como les mostraba la, lo de Durango, por ejemplo, a ver, se las voy a volver a compartir. La de Durango dice, o sea, hay que leer las convocatorias porque las convocatorias dicen. Esta es la de Querétaro. Por ejemplo, aquí la de Durango. Es pues este. Mm -hmm. Aquí está lo de los códigos, por ejemplo, si no las tengo basificadas, si tengo código 95, todo eso está explicado aquí. Mira, aquí está. Contar con un mínimo de 25 horas con la categoría de docente en el nivel educativo en el que desempeña sus funciones. No uh -huh. es la de Durango la que lo dice, entonces a ver si es la de Querétaro. O sea, las convocatorias lo dicen. Si eres docente de tal y tienes tales horas y tales horas, puedes participar para esto. Uh -huh. Uh -huh. No me acuerdo cuál es la que lo dice específicamente. Pero así dice, sumadas. Por ejemplo, quien tiene de tecnologías o quien tiene de generales y técnicas, hay, eso lo dicen las convocatorias. Okay. Pero en tu caso, aparte de ver primero la convocatoria, lo que sigue que hay que hacer antes de cualquier cosa es solicitar regularización de tus claves. Ajá. Ya sé que siempre las has tenido así. sí. ¿Sí? entonces, pero sí tienes que solicitarlo, tienes que ir a tu dependencia y decirles, yo necesito que me regularicen mis claves porque así no voy a poder hacer nada hasta que las tenga bien. Entonces, que me cambien las horas, si trabajo en primaria, que me den puras horas de primaria para que yo pueda participar. Pero eso depende de tu convocatoria, la tendrías que revisar para ver qué es lo que dice tu convocatoria. Y en todo caso, solicitar la regularización, ¿no? Claro. Bueno, a ver, voy a ir a ver las preguntas de acá. Dice, bueno, Jutit dice que se, qué que, que sería mejor. Tienes 21 horas en secundaria. Pues depende, si quieres ser directivo y en tu entidad tú ves la posibilidad de que haya plazas de subdirección, pues por la situación que estás viendo de cómo se mueve el asunto. Entonces ve por horas adicionales para que logres tener las 25 que necesitas. Pero si tú no quieres ser directivo y te gusta estar frente a grupo, entonces ve primero por la promoción horizontal. Ganas la promoción horizontal, luego vas por horas adicionales. Ahí pues es una cuestión de decisión. También depende, miren, si están viendo que en su escuela o en su zona hubo horas de la asignatura que ustedes dan, pues hay que ir por ellas, ¿no? Antes de que lleguen los de admisión. Porque el 50% de las horas vacantes que se van generando en las escuelas se van a ir para admisión y el 50% para horas adicionales. Y puede ser que venga alguien de otra zona porque sí concurso y si tú no concursas no estás en la lista de horas adicionales. Entonces es una decisión totalmente personal, Judith analizando toda esa situación. Mm, dice, tengo una duda, no sé si sea una pregunta obvia porque soy nueve en el proceso de admisión, es ¿cuál es la diferencia entre federales o estatales? Ok. Los subsistemas, federal o estatal, tienen que ver con quién administra los servicios educativos. Federal o federalizado depende del sistema central, aunque son servicios transferidos a las entidades, y los estatales dependen del gobierno del estado quién les paga, quién les ofrece el servicio médico el asunto es que el concurso es igual para todos porque es nacional, entonces tú entras al concurso cuando te llaman te van a decir tengo estas vacantes estas son estatales, estas son federales tengo estas vacantes estas son temporales, estas son definitivas y entonces ya tú tienes que escoger a lo mejor también hay una variación en prestaciones, por ejemplo algunas prestaciones que tienen federales. Un ejemplo, en el Estado de México, los estatales tienen el servicio médico de ICEMIN y en los federales, el servicio médico del Liste Es un ejemplo. Eh, los federales tienen FOBISTE para comprar casa. Los estatales no tienen esa prestación. Entonces, depende, pues. Hay quien dice yo prefiero ser estatal y quien dice yo prefiero ser federal. Y no es obvia tu pregunta, es muy válida. ¿Qué recomienda participar en horas adicionales? Pues depende de los que ya les decía, ¿sí, Judith, Lo que ya te decía. En Morelos no es así, en el caso de los que son maestros y quieren ser directores no pasan por la subdirección. Si lo dice así la convocatoria, así es, Mariana. Pero porque a lo mejor no hay subdirecciones. Eso es en la convocatoria de tu estado. Para promoción vertical solicitan constancia de servicio emitida por la autoridad inmediata y también del CIACE. Sí, aunque no la estén, ahí dice muy claro, sí, la del CIACE y la de tu autoridad inmediata, pero si eres federalizado, solo la, de, la del nivel. Así de sencillo, porque no hay CIACE. Sí, sí la tienes que presentar. Ah, en el caso de secundaria, tengo más en primaria, pero quiero presentar para horas de secundaria. Entonces es admisión y tienes que hacer curso de habilidades para la docencia y curso de habilidades digitales. Uh -huh. Sí. ¿Puedes presentar en admisión y promoción horizontal? Sí, sí, puedes en los dos. Uh -huh. Ok. Muy bien. ¿Otra, ¿Alguna otra pregunta? Ya está clarísimo, clarísimo. Entonces, bueno, entonces sí está un poco, no es igual para todos. Hay que leer las convocatorias. Las entidades tienen la prerrogativa de hacer ajustes de acuerdo a la situación local y regional. Incluso a la hora de asignar las vacantes, también hay que leer esa parte, que no es el tema de hoy, pero a la hora de, de ir por las vacantes hay que pensar. Si me ofrecen una temporal, que está muy cerquita de mi casa, tengo que saber que la temporal es solamente por el tiempo que dura la vacante, si es por ejemplo una vacante de prejubilatorio, solo dura tres meses, y después ya me regresan otra vez a que me vuelva a formar en la lista, para que me den otra, o si es una vacante es temporal pero no es definitiva porque tiene dueño la plaza entonces hasta que esa persona ya tenga otro empleo y renuncia a esa, entonces será como podrá, podrá generarse la vacante definitiva. Pero entonces, si yo tengo una temporal, lo más que puede durar esa temporal es hasta el término del año escolar. Y hasta ahí se termina. Si yo tengo esa temporal, ahí me voy a quedar. A menos que se generen las definitivas y entonces yo como soy parte de un listado de ordenamiento y estoy en un lugar más arriba porque ya me llamaron y estoy cubriendo una temporal, si se genera una definitiva, primero llaman a esos que están cubriendo las temporales para ver si la quieren, pero hay quien dice, no, yo no la quiero porque está súper lejos, prefiero quedarme con la temporal, sabiendo que te, si te quedas con la temporal y luego no hay una definitiva que te convenga, se acabó tu contrato y tienes que volver a concursar. Entonces, todo eso hay que considerarlo si son temporales o definitivas. Y pregúntenle a los maestros que ya están en servicio sobre prestaciones y demás para que también puedan escoger sobre un, un estatal o federal, dependiendo, ¿no? Eso también hay que preguntar. Muy bien, levantó la mano Conchita. Adelante, Conchita. Dice Bianca, por ejemplo, en Yucatán, solo los primeritos de la lista son los que tienen... Las definitivas, los demás son temporales. Sí, pues, les digo que eso Muy depende bien. de cada entidad y cada vez se está complicando más. Para media superior, ahí sí definitivamente el asunto está crítico, porque como son de este, Geti, con Aleps, o sea, los diferentes subsistemas y se administran desde diferente forma de hacerlo, también está difícil. Pero bueno... Hay cosas buenas en este proceso. Por ejemplo, antes, si no te presentabas el día que asignaban las plazas o, o los ascensos, es, ya te quedabas fuera por no haber ido. Y ahora no. Ahora te vuelven a, a acomodar en la lista. Uh -huh. Buenas tardes, es? doctora. Yo creo que no, Karina. Adelante, sí. Dime, Conchita. Yo, eh,
6: yo quiero preguntar, mire, Yo tengo, yo ascendí en el 2017-2018 a una subdirección de gestión en el estado de Durango pero viendo la convocatoria yo había visto la ley y la ley decía que tenía que tener cuatro años para poder presentar para seguirme promoviendo de manera vertical pero ahora sale con que dice que voy a tener cuatro a cinco años entonces, ¿aún no puedo presentar para dirección
1: o supervisión? No, porque no tienes los años. Tienes mm. que tener cumplidos los años que te pide la convocatoria y son cumplidos a la fecha de emisión de la convocatoria. O sea, alguien, por ejemplo, que en marzo cumple los cinco, no puede participar no. hasta otro año.
6: sí ¿Y tengo que participar, por ejemplo, de la subdirección de gestión ¿Participo a dirección, dirección o me puedo así brincar es. a supervisión?
1: Tienes que respetar las líneas de ascenso. Tienes que ir ah. a dirección primero. Son cinco años en subdirección y uh -huh. ya después pasas a dirección. Y de dirección, cinco años para supervisión. Entonces, okay. pues así en
6: ahorita, ajá, ¿Ahorita puedo participar solamente para... Eh, horizontal. Horizontal. Así es. Para, Participar para horas en secundaria no puedo.
1: ¿Cuántas tienes? ¿Tienes plaza de?
6: Plaza de educación primaria.
1: Subdirector de primaria.
6: Sub Subdirector de gestión y eh, sí.
1: Sí puedes, pero tienes que tener el perfil de secundaria. O sea, el perfil no. de para qué vas a concursar. Si solamente eres licenciado en educación por primaria... O maestro normalista de primaria, no puedes para secundaria. Soy
6: Tiene que ser. Eh, tengo maestría en pedagogía.
1: ¿Y licenciatura?
6: Y licenciatura en
1: educación ¿En? Pues es que la que toman como base es la licenciatura. La ah. maestría no suple. Entonces, no, no. Okay. tendrías que estudiar otra licenciatura o esperarte otro año para irte a la dirección, estudiar mientras tu doctorado. Okay. Eso es lo que puedes hacer. Y en promoción horizontal, si la ganas este año, te la uh -huh. llevas cuando te vayas a la dirección. Eso sí, uh -huh. es fijo. Tu promoción horizontal ya se te queda. Miren, se, se necesita para participar en promoción horizontal dos años. Entonces, si soy docente y tengo dos años, de, de, ya con mi plaza, entonces ya puedo participar en promoción horizontal mientras estoy estudiando mi maestría. Y... Me gano la promoción de horizontal y después de acabo mi maestría y al, a los cuatro años ya me voy a la subdirección, ¿sí? O sea, dos años más. Entonces ya tengo mi título de maestría y ya tengo más puntos para poder ganar más en la, en la vertical, ya me voy a la subdirección y me llevo el nivel de horizontal que me gané. Lo que empieza a contar son los años en la función. Y a partir de esos años en la función necesito dos como subdirector para participar en horizontal, pero ya llevaba los otros dos acumulados no no se suman los dos que llevaba de, de horizontal como docente y los dos que llevo como subdirector vuelve a contar vuelve a empezar el conteo y necesito mínimo cuatro años para poder subir a otro nivel de horizontal que es el dos y así y luego al nivel 3 y luego al nivel 4, pero me los puedo ir llevando a mis diferentes ascensos porque no me lo van a quitar. A diferencia de antes con el K-1, me ganaba el K-1 como docente, cuando me voy a, a, a la subdirección me lo quitaban y tenía que volver a concursar como subdirector para ganarme el K-1. En, en bueno, ya después lo quitaron y ya nadie concursó, ¿verdad? Pero, y ahora lo sustituyeron por este programa. Pero los que tengan carrera magisterial tengan K-1 y ahora ganaron horizontal, se lo llevan, porque es suyo. Es, la ley dice que ya es definitiva.
6: Muchas gracias. Entonces, Entonces, la única opción tengo promoción horizontal.
1: Sí, así es. Esa es esta opción. Este año sí. Y yo te sí. aconsejo que vayas empezando en doctorado. Y así vas más a la segura cuando te quieras promover a la dirección. Nacho, ¿a qué te refieres con el 41%? Así.
0: No sé si estoy equivocado, pero el 41% es promoción horizontal. O,
2: 40,
1: ah, es el ¿Te refieres al incremento salarial?
2: Así es, así es.
1: Es el 35% del sueldo base. Él está en región indígena. Ah, tú sí, Nacho, 41%, porque estás en región indígena. Sí, efectivamente. Sí, muchos años de estudio. No necesariamente, Karina, que res, no, de eso de respetar el perfil con el que fuiste contratada Pues estas son la, la forma en que esto va evolucionando. O sea, tú piensas que deben respetar, pero pues eso. Alguien piensa que puede entrar cualquiera al servicio y no deberían hacer distinción con los normalistas. Pero los normalistas dicen, ah, qué bueno que nosotros nos dan los 15 puntos por ser normalista Y así cada quien, ¿no? O sea, si tú eres licenciado en... En Derecho, y entraste a Educación hace 20 años. Ah, como con ese perfil me contrataron, que me lo respeten. Bueno, ¿en 20 años no has podido estudiar algo relacionado con la docencia? Eso como que está mal, ¿no? O sea, qué, qué bueno que eres licenciado en Derecho y que no te gustó ejercer tu carrera y que estás acá, eso está padre, pero échale ganas. y si ya tienes 20 años, ¿por qué no has estudiado nada relacionado con la docencia? Una maestría. Entonces, eso de deben, deben respetar el perfil con el que fuiste contratado, Karina, es tu punto de vista, pero no el punto de vista de la ley ni de las autoridades. Así es. Sí, Nacho, ya sí es 41%. Es que uh -huh. es 41% en zonas de indígenas. Así es. Eduardo, gracias, gracias. adelante. Eduardo, adelante.
2: Hola, doctora. Buenas noches. Este, Yo tengo una duda. En mi caso, eh, yo estoy, como lo que comenta... Eh, soy licenciado en Historia eh, uh -huh. por la Universidad Autónoma de Querétaro,
5: uh -huh. y,
2: este, y actualmente estoy cursando una maestría en intervención pedagógica en la, en la UPN. ¿A mí en qué me beneficiaría, maestra, si me pudiera explicar más que nada mi caso? Porque ahorita que estaba escuchando, la verdad, me desanimé mucho por todo lo que estaba poniendo
1: atención. Ajá. A ver, entonces, ¿tú tienes, ya estás trabajando en el servicio docente?
2: Sí, maestra. Actualmente cuento con dos años. Voy para mi segundo año en, este, en educación básica en un colegio privado, pero ya tengo experiencia tanto en la Universidad Autónoma de Querétaro como en preparatorias particulares.
1: Ok. ¿La experiencia para concursar en básica solo es, te admiten la experiencia en básica, no la experiencia en universidades? Eh, como licenciado en Derecho, ¿puedes participar para secundaria por horas?
2: Soy licenciado en Historia. Ah, en digo, doctor. en
1: Historia, perdón. Sí, ¿Puedes historia, participar
2: sí. por horas? El año pasado sí aparecía.
1: Sí, sí va a aparecer. Sí puedes. Pero, ¿y tu, ¿y tu maestría te va a dar ventaja cuando ya estés en el servicio y, tengas, y vayas a promoción horizontal o a promoción vertical? Pero estás bien, está bien. O sea, sí puedes con esa licenciatura participar. ¿En qué llevas desventaja? En que solo vas a tener cinco puntos con ese perfil. Y los normalistas, 15. Ahí Ay. es la desventaja. Pero es porque la ley dice priorizar la formación normalista. Y es algo que pues, la ley lo dice y ni modo, hay que respetarlo. Jacqueline, a ver qué pasa contigo. Pero entonces síguele, sí. termina tu maestría y vas bien con eso, Eduardo. Maestra, pues tengo
3: la maestría en educación, tengo la licenciatura en la normal superior de Jalisco como con el área de psicología educativa, con eso fui contratada para la materia de formación cívica y ética, y no, por más que luché el año pasado para que me tomaran en cuenta, no quisieron. Después este, metí un recurso de inconformidad, estuve haciendo una denuncia, reconocieron el error y después sacaron que fue por otra cosa pero no sé si este año lo vayan a tomar en cuenta. Y lo peor de todo es que usted está diciendo, por ejemplo, que los, los abogados, y, y bueno, ahora sí entra, eh entró en el perfil de cívica y ética para hacer promoción, para hacer una promoción en ¿Eh? la Y sin embargo, la normal superior no entró. Entonces fue lo que muchos de mis compañeros que son... No, lo
1: que no entra es tu, sí. tu especialidad. Sí,
3: ya sé que la maestría no, la maestría entraría... No, la maestría.
1: tu especialidad como psicología.
3: Eso, y, pero pues la misma escuela lo, 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 lo dio en ese entonces y con en eso su, momento. Exacto, sí, y en estudié, su momento exacto. Y en su momento, estudié una maestría, pero dicen que las maestrías no te dan el perfil,
1: maestra. Dan el perfil, efectivamente. Entonces, ¿qué podría yo hacer en su caso? Porque si sí fui contratada, yo, con el... ¿sabes qué yo haría en tu lugar? Sí, haría el examen para acreditar la licenciatura por... Pedagogía en Ceneval. La, la licenciatura por experiencia laboral. Eso haría yo. Sí. Y me la aviento, la en, en un año la sacas. Sí,
3: sí, sí es lo que este, pensé en ese sentido. Y
1: no te vas a quedar atorada, porque el perfil de psicología educativa de las escuelas normales en un principio fue pensado para orientadores, pero desde el plan 93 ya no existe el... La figura como orientador.
3: Este, fue un cambio en el año de 1992. Todos los que estuvimos como orientadores estuvimos dando orientación educativa. Era una materia Así grado. Así y de grado.
1: Es. Gracias. El perfil para
3: eso, dijeron. Ah, pues
1: uh -huh. no. Pero ya lo quitaron, ya no hay ese, ese eh, espacio
3: Apena en la no estructura el año
1: ocupacional. Pasado
3: el antepasado me promoví con K1. Y sí, estuvo. Y de hecho, me, yo solita me inscribí y salí promovida. Y sí, uh -huh. o sea, sí lo tomaron en cuenta. Esto apenas es del año pasado. para
1: Sí, porque ahora están definiendo que la prioridad son las licenciaturas y tienes que tener el perfil. Yo haría eso. Haría el examen. Ahí por, le preguntas al maestro Ricardo que te dé el teléfono del CSI. Ellos te preparan en seis meses. Haces tu examen y te dan tu título. Sí, porque pienso. tienes la experiencia profesional y lo puedes validar. Sí.
3: Y Eso haría de, yo. De alguna otra manera no se puede hacer porque, bueno, hay un párrafo en la convocatoria del año pasado que sí decía que por el, por el hecho de haber este, sido contratada en esa, en esa temporada.
1: El año pasado, que, pero ahora no. no ahora está muy estricto con perfiles.
3: Sí, no, lo, no
1: van a poner ese tipo de leyendas. Para sí, la yo, yo, bueno, es que les digo que las entidades pueden hacer ese tipo de ajustes, sí pueden, uh
3: -huh.
1: porque hay entidades que tienen muchos egresados de esas carreras y que necesitan darles un espacio, pero eso depende, te digo que en el Estado de México, o, o por ejemplo en Chiapas, bueno, hay estados donde hay muchas normales, y entonces si ahí en la normal tienen esa licenciatura, o por ejemplo en la UPN, Licenciado en intervención educativa fue un sí. montón que salieron con esa licenciatura y ahora pues no sirvió para nada porque su licenciatura tenía un objetivo específico y ya no está en el catálogo para poder trabajar en, eh, de acuerdo al perfil de la licenciatura. Entonces, como la maestría no te da perfil, pues sí. entonces ya. Pero dices, bueno, si ¿sí la UPN me lo ofreció, pues sí, la UPN te lo ofreció, pero no. Sí, lástima. está difícil, o sea, pero
3: que te no. Yo... No reconocimiento, pues, de tus en... de estudios anteriores, vaya. Y
1: sí. de la misma normal. Así es. Tienes razón, pero así están las cosas.
3: Sí, yo sé. Gracias,
1: Maestro. Uh -huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga dudas? Creo que ya son toda la, todas las preguntas, Ricardo. Okay. Yo les, les dejo. Bueno, aquí les voy a mandar las presentaciones. Si puedo. No, no puedo. Aquí no puedo, ¿Quieres? pero se las manda Ricardo.
5: Se las mandas eh, y ya se las subo yo a un trade que tenemos con toda la, la información. Uh -huh. Muy bien. Perfecto. Chicos, pues entonces, si no hay este una pregunta más, pues agradecerle a la doctora Elena Piñón por su tiempo y, y el espacio este en el que estamos este, preparándonos. Le agradezco, doctora, como siempre, este, el apoyo que nos, que nos ha brindado para orientarnos un poco más en estos procesos. Este, pues, muchísimas gracias y esperemos que, que próximamente volvamos a contar con usted para, para poder
1: este, seguir preparando a estos muchachos. Sí, muy bien, pues muchas gracias y si cualquier cosa estoy a sus órdenes me pueden buscar en Facebook me mandan un in inbox ahí en mi perfil con mi nombre o bien en el grupo de asesoría técnico-pedagógica que también ahí pueden Cristian quiere en,
5: en su presentación para que ahí le puedan dar, dar clic y, y direccionarla directo.
1: Ah, ya te la mandé Ah, bueno,
5: bueno la manda
1: Sí, a bueno, me sale lo hago Adelante.
5: Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Y este, chicos, agradecerles. Mañana tenemos este también sesión. Vamos a ver lo del 7. Este, los esperamos a todos a las seis de la tarde, igual. Y por el día de hoy se termina la sesión. Dejamos de.